0: Charles Dickens Oliver Twist Capitolul 3 Unde se arată cum Oliver era cât pe ce să capete o slujbă ce n-ar fi fost o sinecură. O săptămână încheiată rămăsese Oliver zăvorât în odaia întunecoasă și tăcută, ce fusese hărăzită din mila și înțelepciunea Consiliului pentru neleguita ai faptă de a mai cere o porție de mâncare. S-ar fi putut presupune din capul locului că, din respect pentru proorocirea domnului cu cuvesta albă, și vrând să-i ridice faima temeinică de proroc de-a lungul veacurilor, și-ar fi legat un capăt al batistei de un cârlic din perete, în celălalt făcut juvăți, petrecându-și grumazul. Se afla însă o piedică la săvârșirea acestei spreve anume că batistele, fiind socotit articol de lux, Fuseseră pe vecie depărtate de nasurile calicilor, printr-un ordin special al consiliului, semnat și pecetlui de toți membrii adunării. Mai mare piedică însă era frăgezimea și tinerețea lui Oliver, așa că plângea doar cu amar cât era ziua de mare, iar când se lăsa noaptea cea lungă și tristă, își acoperea ochii cu mânuțele ca să se apere de întuneric și, gemuit într-un ungher, Căuta să doarmă. când și când se deștepta tresărind și tremurând. Se lipea tot mai tare de perete cercând parcă să ceară zidului rece o crotire împotriva singurătății și tristeții ce îi impresuiau. Să nu-și închipuie cumva dușmanii sistemului, că în vremea încercării lui singuratice, Oliver a fost lipsit de binefacerile gimnasticei, de plăcerea tovărășiei, și de mângâierea religiei. În privința gimnasticei, cum era un pic de ger, avea învoire să se spele în fiecare dimineață la cișmea într-o curte pietruită de față fiind domnul Bumble, care îl păzea să nu răcească, stârnindu-i furnicături de-a lungul trupului prin lovituri repetate de baston. Cât despre tovărășie, era adus în fiecare zi în sala unde mâncau băieții, iar acolo, bătut în spirit social, drept pildă și învățătură celor de față. Și nici fructul mângâierilor religiei nu era oprit. În fiecare seară, la vremea rugăciunii, Oliver era adus cu lovituri de picior în aceeași încăpere, îngăduindu-se să-și potolească sufletul ascultând ruga băieților, la care Consiliul adăugase anume încă un alneat prin care cereau lui Dumnezeu să-i facă buni virtuoși, modești și ascultători și să-i ferească de năravurile și păcatele lui Oliver Twist, care apărea astfel înlănțuit de puterile întunericului, ca un adevărat ucenic al diavolului. Într-o bună dimineață, în vreme ce treburile lui Oliver se arătau atât de plăcute și îmbietoare, cobora la vale pe strada mare domnul Ganfield, coșar de meserie, adânc cufundat în gânduri, căznindu-se să găsească în ce fel și chip ar putea izbuti să plătească proprietarului său, care începuse a fi cam stăruitor, unele rămășițe de chirie. Oricât își muncea creierii, domnul Gamfield nu putea ajunge să adune până la cifra de 5 lire sterline de care avea nevoie. Și, cuprins, ca să zic așa, de o de aritmetică, își îmbolda pe rând mintea și măgărușul, Când, ajungând în dreptul zidului, privirile i căzură pe afișul din poartă. Ho! strigă domnul Gamfield către măgar. Măgarul, însă, era cu gândurile la iurea. Socotin se vede câți coceni de varză erau sortiți la prânz. Unul, ori doi după ce va fi ușurat de cei doi saci de funingire cei împovărau cărucioara. Așa că își urmă calea, neluând în seamă porunca stăpânului. Domnul Gamfield mormăind o înjurătură cumplită la adresa măgărușului în general și în special, și alergând după dânsul, îi dădu un cap o lovitură pe care numai țeasta unui măgar o putea îndura fără să se spargă. Apoi, Apucând hățurile, scutură cât putu zăbala amintindu-i astfel cu gingășie că nu era de capul lui, după care îl întoarse în loc. Îi mai repezi apoi încă una peste cap, ca să rămâie năucit până se va înapoia. Desăvârșindu-și astfel pregătirile, domnul Gamfield se apropie de poartă ca să citească afișul. Domnul Cuvesta albă sta în poartă cu mâinile la spate, după ce și mai în salea Consiliului din prea plinul adâncilor simțăminte, martor la hărțuială dintre domnul Gamfield și Măgar zâmbi vesel când personajul se apropie să citească afișul, dându-și seama numai decât că domnul Ganfil era leit stăpânul ce-i trebuia lui Oliver Twist. Și domnul Ganfil zâmbi de asemenea citind documentul 5 lire, Fiind tocmai suma de care avea nevoie, cât privește băiatul care trebuia luat odată cu banii, cunoscând regimul azilului, știa că trebuie să fie o mostră de statură măruntă, tocmai ce îi trebuia pentru sobele cu astupătoare. Astfel că mai silabise silabisi odată afișul de la început și până la sfârșit, după care, ducând în semn de umilință mâna la căciulă, se adresă domnului cu vesta albă ci că ar fi un băiat, domnule, pe care azilul vrea să-l dea la ucenicie. Da, domnule," spuse domnul cu vestea albă, cu un zâmbet protegiuitor. Ce vrei cu el? Dacă dorește azilul să-l dea la o meserie bună și ușoară, apoi alta mai potrivită decât meseria de coșar nu se află," zise domnul Gamfield. Am nevoie de un ucenic și-s gata să iau băiatul." haide înăuntru, zise domnul cu jiletcă. Domnul Gunfield zăbovi o clipă în urmă, cât să mai dea o lovitură în cap măgarului și să-l mai o dată de falcă, ca să fie sigur că nu are să fugă în lipsa lui. Apoi îl urmă pe domnul cu jiletcă albă în camera în care îl văzuse întâia oară Oliver. De serie multară, spuse domnul Limkins, după ce Gunfield lămuri din nou ce dorea. Am mai auzit noi de copii care au murit înăbușiți în hornurile sobelor, spuse alt domn. Apoi asta se întâmplă când moi paiele înainte de a le aprinde, ca să-l faci pe băieța să coboare mai iute, zise Gamfield. Atunci se iscă fum mult fără flacără. Și vedeți, fumul nu-i bun la nimic când vrei să-l faci pe puș să coboare, căci fumul te adoarme și copiilor le place somnul. Puștii sunt tare încăpățânați și lenești de felul lor domnilor. Și cel mai potrivit leac e un foc șor bine aprins. Să vezi atunci cum coboară dintr-o suflare. Nici nu e alt lucru mai bun de făcut când sunt priși în hogeac decât să le frigi tălpile, ca să se zbată mai voinicește și să se sloboade din strâmtoare. Domnul cuvesta albă? păru foarte amuzat de această lămurire, însă domnul Limpkins îl puse la locul lui dintr-o privire. Apoi Consiliul ținus sfat câteva minute cu vocea așa de înceată că se auzea numai din când în când reducerea cheltuielilor, mai multă grijă la sucoteli, trebuie tipări și publicat un raport, atât se putea desfluși ce era desrepetat și rostit cu mare gravitate. În sfârșit, șoaptele se opriră și membrii Consiliului își luaseră iar locurile și înfățișarea solemnă. Am cercetat propunerea dumitale, rosti domnului Imkins și o respingem. Cu totul, zise domnul cuvesta albă, cu desăvârșire, adăugară ceilalți membri. Cu maspră îi pluteau o ușoară bănuială că ar fi ucis în bătaie vrut trei sau patru ucenici, domnul Ganfield chipzui că poate Consiliului i-a venit așa un chef să ție seamă în hotărârea sa și de cele neînsemnate împrejurări. Lucru cu totul neobișnuit felului lor de a proceda. Totuși, ne nedorind să dezgroape acele învinuiri, se depărtă încet de masă, învârtindu-și în mână tichia. Vrea să zică nu mi-l dați, spuse domnul Gamfield, oprindu-se lângă ușă. Nu, îi răspunse domnul Limpkins. Dar, dacă te învoiești cu mai puțin decât răsplata hotărâtă, dat fiind că o meserie murdară, domnul Gamfield, luminat deodată la față, se întoarce spre masă cu pași repezi. Cât dați, domnilor? Hai, spuneți. Nu fiți așa haini, cu un biet sărman ca mine, cât dați? Trei lire și zece șilingi? Cred că e prea de ajuns, spunse domnul Limkins Zece linci prea mult, zise domnul cu vesta albă. Haideți, domnilor, spuneți patru lire și vă scap pentru totdeauna de el. Ne-am înțeles? Trei lire, zece șilingi, întări clinti domnul Limpkins. Hai, domnilor, să împărțim atunci diferența, stărui Gunfield. Trei lire și cinciprezece șilingi. Niciun ban mai mult, glăsuie neclintit domnul Limpkins. Sunteți grozav de hapsând cu mine, domnilor, spuse șovăind Gunfield. Fleacuri, zise domnul cu vesta albă, chiar și fără un ban și o pleașcă iar repede, neghiobule. E tocmai ce trebuie. Are nevoie să fie din când în când mângâiat cu bățul pe spinare. O să-i priască, că despre hrană nu are să te coste o avere, căci în viața lui n-a fost de prins să fie ghiftuit. Ha, 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 Domnul Gunfield arunca o căutătură șireată jur prejurul mesei și observând zâmbet pe toate fețele, început și el să zâmbească. Târgul funcheiat. Don Bumble primi dată poruncă să înfățișeze chiar în acea după amiază pe Oliver, dinpreună cu contractul de ucenicie magistratului pentru semnătură și aprobare. În urma acestei hotărâri, Oliver Twist, uimit din calea afară, se pomeni slobozit din închisoare cu poruncă să se primenească cu cămașă curată. Abia sfârșise-i aceasta această sportivă cu totul neobișnuită că domnul Bumble se Ivi, aducându-i cu mâinile lui un castronaș cu fiertură de ovăz și porția de pâine cea de zile mari, de două uncii și un sfert. La asemenea priveliște nemaipomenită, băiețelul se porni pe un plâns deznădăjduit, închipuindu-și pe bună dreptate, Că consiliul hodărâse să-l ucidă în cine știe ce scop folositor. Că ce altfel, cum l-ar fi trecut prin minte să-l pună astfel la îngrășat? Nu-ți înroșii ochii, Oliver. Mai bine ea și mănâncă. Și fi recunoscător, glăsui domnul Bumble cu un ton de măreție impresionantă. Curând vei intra la ucenicie. La ucenicie? zise copilul tremurând. Da, Oliver răspunse domnul Bumble, domnii cei buni și milostivi sunt ca niște părinți pentru tine, care n-ai nici mamă, nici tată, și de aceea s-au gândit să te dea la ucenicie, să-ți înlesnească un drum în viață și să te facă om, deși pentru asta azilul scoate din pungă trei lire și zece. Trei lire și zece, Oliver! adică șaptezeci de șilingi, adică 140 de monede de câte șase penii, Atâtă risipă pentru un nătărău de orfan care nu-i drag nimănui. Domnul Bumble s-a oprit să-și tragă sufletul după discursul rostit cu voce cumplită, în vreme ce bietul copil, cu fața și de lacrimi, hohotea amarnic. Ei, lasă!" spuse cu glas mai potolit domnul Bumble, mă guli de efectul iscusinței sale oratorice. Hai, Oliver, ștergeți ochii cu mâneca hainei și nu mai boci în fiertură, că e o adevărată prostie. Și zău, că de data asta avea dreptate, căci fiertura era și așa botezată cu destulă apă. În drum spre magistrat, domnul Bumble îi lămuri lui Oliver că avea mare lucru de făcut decât să arate o față foarte zâmbitoare și să răspundă domnului care îl va întreba de vrea să intre la ucenicie, că din toată inima, Oliver, gădui să îndeplinească amândouă poruncile, mai ales că domnul Bumble îi dădua înțelege cu gingășie că nu putea răspunde de urmări în caz că va încălca instrucțiunile date. După ce ajunseră la birou, Funki singur într-o odăiță unde domnul Bumble îl povățui să stea cu minte, până va veni să-l ia. Băiețelul rămase acolo jumătate de ceas, cu inima tremurând de frică, până când domnul Bumble, crăpând ușa și vârându-și capul lipsit de podoaba a pălăriei tricorn, îi spuse cu glas tare, Oliver, drăguță, un încoala domnul!" Zicând aceasta, domnul Bumble se încruntă în chip amenințător în vreme ce adăugă pe șoptite. Și nu uita ce ți-am spus, pungașule." Oliver, nedumerit de cele două feluri de a vorbi, ce se băteau cap în cap, ridică o privire nevinovată către domnul Bumble, dar acesta, ne lăsându-i vreme de întrebări, îl fă cuvânt într-o încăpere învecinată cu ușile larg deschise. Era o odaie spațioasă cu o fereastră mare. În dărătul unui pupitru stăteau doi domn bătrâni cu pletele pudrate. Unul cita un ziar pe când celălalt cu ajutorul unor ochelari de baga cerceta o bucățică de pergament așezată dinaintei. În picioare, în fața pupitrului, într-o parte, sta domnul Linkins, În cealaltă, cu fața ceva mai spălată de funingine, domnul Gunfield, în vreme ce vreo doi-trei indivizi morocănoși, cu cizme înalte, umblau fără treabă de aici colo, domnul cel bătrân, cu ochelari, moțea tot mai tare deasupra bucățelei de pergament, astfel că urmă un răstim de tăcere după ce domnul Bumble îl împinse pe Oliver înaintea pupitrului. Iată copilul înălțimea voastră," zise domnul Bumble. Domnul cel bătrân, care citea jurnalul, ridică o clipă capul și îl trase de mânecă pe celălalt domn bătrân trezindu-l. Aha, acesta-i copilul, tresăria acesta." Da, întocmai," răspunse domnul Bumble, fă o închinăciune domnului, magistrat puiule." Oliver își luă inima în dinți și salută cât mai frumos. Nu-și mai putea lua ochii de la perucile pudrate ale magistraților, întrebându-se cu imire dacă toate consiliile se nășteau cu claia aceea albă pe cap și dacă asta e pricina pentru care se numeau magistrații. Ei, zise domnul cel bătrân, nădăjduiesc că îi place meseria de coșar? Se nebunește după ea în înălțimea voastră, răspunse domnul Bumble, ciupindu-l înascuns pe Oliver, ca să-l facă atent să nu-l dea de rușine. Prin urmare, vrea să se facă coșar? întrebă domnul cel bătrân. Dacă l-am dat mâine cu deasila la altă meserie, ar fugi ca din pușcă înălțimea voastră, răspunse Bumble. Și omul care urmează să fie stăpân? Dumneata, domnule, te vei purta bine cu dânsul? Îl vei hrăni și vei face toate de cuvință, nu-i așa? zise domnul cel bătrân. Eu, când spun o vorbă, apoi e vorbă, răspunse cu glas de harțac domnul Gamfield. Și cam nici la vorbă, prietene, dar pare om de treabă și cu inima deschisă, spuse domnul cel bătrân, întorcându-și ochelarii către candidatul la despăgubirea plătită pentru Oliver, pe chipul căruia era zugrăvită cruzimea. Dar magistratul era chior de tot și aproape căzut în mintea copiilor, Așa că nu te puteai aștepta de la dânsul să vadă ce vedea limpede o lume întreagă. Oi fi fiind, domnule, zise Gamfield, rânjind strâmb. – Nu mă îndoiesc, prietene? răspunse domnul cel bătrân, așezându-și mai bine ochelarii pe nas și căutând în jur călimara. A fost o clipă de mare cumpănă în viața lui Oliver. Dacă s-ar fi aflat călimara acolo unde o căuta, Domnul cel bătrân ar fi muiat pana în cerneală și ar fi iscălit actul de ucenicie și Oliver ar fi fost luat de acolo numai decât. Aflându-se însă din fericire chiar sub nasul lui, se întâmplă, după cum era de așteptat, să o caute cu ochii peste tot pupitrul fără să o găsească. Se mai întâmplă ca în timpul căutării, îndreptându-și privirea înainte, să dea cu ochii de chipul palid și înspăimântat al lui Oliver Twist, care, cu toate pișcăturile și căutăturile amenințătoare ale lui Bumble, se uita cu atâta groază și spaimă la chipul dezgustător al celui hărăzis să-i fie stăpân, încât era cu neputință chiar și unui magistrat, aproape orb, să se înșele. Domnul cel bătrân se opri, puse pana jos și-și primă privirea de la Oliver la domnul Limpkins, care tocmai trăgea tabac pe nas, cu un aer vesel și nevinovat. Dragă băiețele!" zise domnul cel bătrân, aplecându-se peste pupitru. Oliver trăsări la auzul acestora și îl putea ierta pentru asta, căci vorbele erau rostite cu blândețe și sunetele neobișnuite sperie. Începu a tremurat ca varga și izbucni în lacrimi. Dragă, băiețele," spuse domnul cel pătrân, ești palid și înspăimântat. Care-i pricina?" Depărtează-te puțin de dânsul, intendentule," zise celălalt magistrat, lăsând la o parte ziarul și aplecându se înainte cu o expresie de interes. Hai, băiete, spune, care-i necazul?" Și nu te teme." Oliver căzu în genunchi și împreunându-și mânuțele, se rugă de amândoi să poruncească mai degrabă să fie trimis înapoi, în odaia cea acea întunecoasă, să-l lase mai bine să moară acolo de foame, să-l bată, să-l omoare de vor, dar să nu-l dea pe mâna omului acela fioros. Halal!" spuse domnul Bumble, ridicându-și ochii și privirile către cer, într-un chip cât se poate de impresionant. Hala al să-ți fie, Oliver! Viața mea n-am văzut un orfan mai viclean și mai fără de rușine. Țineți gura, intendentule, spuse celălalt domn bătrân, când domnul Bumble rostie acest adjectiv compus. Cere iertare înălțimei voastre, zise domnul Bumble, care nu-și putea crede urechilor. Mie mi-ați vorbit înălțimea voastră? Da, Țineți gura! Domnul Bumble încremeni de mirare. Unul intendent să-i se ordone să-și țină gura. O revoluție morală. Domnul cel bătrân, cu ochelari de baga, se uita la tovarășul său, făcându-i un semn de înțelegere. Refuzând să semnăm actul de ucenicie, zise bătrânul, îndepărtând cu mâna documentul. Tragnă dește, bolborosi domnul împchins, tragnă dește că domnii magistrați să puie niciun temei pe vorbele necugetate ale unui copil, învinuind cumva autoritățile de lipsa de bună cuvință. Magistrații n-au aș da părerea în această chestiune, zise cu asprime al doilea domn bătrân. Luați înapoi băiatul la azil și purtați-vă cu blândețe cu dânsul. Pare să aibă nevoie de așa ceva. În aceeași seară, domnul cu vesta albă Afirmă cu mai multă tărie că Oliver nu va fi numai spânzurat, ci și tras pe Domnul Bumble clătina din cap, în chip sumbru și tainic, și spuse că ar dori să-l vadă întors pe calea cea dreaptă. La care domnul Ganfield răspunse că el ar dori să-l vadă intrat la el, părând să exprime o dorință cu totul opusă, deși îndeopște să lovea în păreri cu intendentul. A doua zi dimineață, publicul era din nou pus în cunoștință că Oliver Twist se afla iarăși de închiriat și că oricine l-ar fi luat în stăpânire urma să primească 5 lire sterline.